0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Britta Orlowski. Hallo Britta, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela, es geht mir sehr gut, danke.
0: Freut mich sehr, dass du dabei bist. Erzählst uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen?
1: Ja, das ist eine ganz seltsame Geschichte. Ich habe immer mal wieder meine Oma besucht und die hatte damals so eine große Wohnküche. Da waren Schisslong noch, wo man Mittagsruhe halten kann unter anderem auch ihre Nähmaschine. Und es hat mich immer fasziniert, wenn meine Oma an dieser Nähmaschine saß, noch eine zum Treten. Ich liebe ja diese schönen alten Nähmaschinen und da habe ich dann gedacht, das will ich auch können. Und die hat dann immer Stoff hin und Papier mit Schnitt zugeschnitten und nur aus diesen einzelnen Stücken Kleider genäht. Das fand ich so toll, dass ich auch unbedingt, als ich dann größer wurde, eine Nähmaschine haben wollte. Und dann kam irgendwann das Patchwork dazu. Das hat meine Oma auch schon gemacht, aber nicht so. Die hat mehr so Flickenwirtschaft, sie hat es nicht Patchwork genannt. Aber aus meiner jetzigen Sicht, mit meinem jetzigen Wissen, habe ich gesehen, dass die Kissen aus Stoffreste durchaus schon Patchwork-Arbeiten waren.
0: Das war so der Anfang. Erinnerst du dich an dein erstes Quilt?
1: Ja, das war in den 90er Jahren, meine Kinder waren noch klein und ich konnte nach dem Babyjahr endlich wieder anfangen, mal was für mich zu tun. Und habe ein Inserat in der Zeitung gelesen, dass in der Volkshochschule Patchwork-Kurse sind. Da habe ich mich angemeldet. Und konnte auch starten mit dem Samstagskurs, weil ich ja dann wieder arbeiten musste, ging das in der Woche nicht. Und habe mit einem Kissen angefangen, mit einem Kissen, mit diesem Treppenmuster, wo du immer drei Streifen hast und das zusammensetzt. Das war meine erste Patchwork-Arbeit.
0: Und heute machst du auch so, mit Reste arbeitest du oder wie würdest du sagen, dass dein Patchwork aussieht?
1: beides, also man hat ja natürlich logischerweise fallen ja immer wieder viele Reste an, aber ich arbeite auch mit neuen Stoffen. Man wird ja dann so stoffsüchtig. Es kommt ja ein zum anderen. Man hat mit Stoffresten angefangen, um zu probieren und dann hat man gesehen, oh, siehe da, es gibt auch Stoffe zu kaufen extra für Patchwork und dann kauft man hier und dann kauft man da und plötzlich ist das Stofflager so groß und dann will man die erst nicht anschneiden. Man die Stoffe immer legt sie wieder weg und guck ach vielleicht hast du ja woanders noch einen Rest fang erstmal damit an dass die guten Stoffe noch liegen bleiben ich mache das jetzt immer intuitiv das muss passend zu dem Nähprojekt zu meiner inneren Einstellung es gibt aber immer noch Stoffe die ich gar nicht wage anzuschneiden was ja eigentlich Blödsinn ist, weil wenn sie da im Schrank liegen, kann ich ja nichts mitmachen, außer die Stoffe streicheln. Das ist schon auch was Schönes, Meditatives, so dass ich jetzt nach und nach anfange, die schönen Stoffpakete, die ich mir damals habe aus Amerika schicken lassen, die Sweet Treats, so zusammengestellt, acht Stoffe zu einem bestimmten Thema. Die kamen dann immer mit einem Seidenband einmal pro Monat, bis ich das irgendwann gestoppt habe, weil sonst kommen nachher ja, mehr Stoffe, als ich lebe. Lebenszeit zur Verfügung habe und die müssen ja erstmal verbraucht werden. Und da habe ich jetzt schon die letzten beiden Jahre einiges davon aufgearbeitet.
0: Und wie kombinierst du da nach Farbe oder nach Muster oder wie kombinierst du deine Stoffe nach
1: Meistens nach Farben. Ich liebe es eigentlich farbenfroh und Muster spielen natürlich auch eine Rolle. Wenn ich einen traditionellen Quilt nähe nach einem traditionellen Musterblock, dann nehme ich natürlich keine modernen, geometrisch gemusterten Stoffe mit, weiß ich nicht, mit Dreiecken oder so, sondern eher diese dezenten, kleinen gemusterten. Das kommt immer wirklich auf das Thema drauf an
0: noch ein Patchwork-Muster, das du noch unbedingt nähern möchtest?
1: Ja, ganz, ganz viele eigentlich. Dieses Storm at Sea finde ich so toll, wo dann so Wellen rauskommen. Ach, das gibt unendlich viele Kombinationen, die man noch ausprobieren kann. Die Honigbiene fand ich auch gut. Gerade diese traditionellen Blöcke, die liebe ich ja mehr als das Moderne sozusagen. Also es gibt unendlich viele Sachen, die ich noch machen möchte.
0: Und neben Nähen machst du auch noch mal etwas anderes. Etwas anderes, das hat auch mit Patchwork zu tun, aber auch mit Schreiben. Erzählst uns bitte, was genau. das ist.
1: Ich schreibe Romane, Liebesromane, die man sich aber jetzt nicht als Kitschromane vorstellen darf, sondern finde ein Roman ohne eine tragende Liebeshandlung ist irgendwie, die so vergeudete Zeit. Die Liebe ist so ein wichtiger Punkt in jedem Leben. Ohne Liebe wären wir überhaupt nicht. Liebe versetzt Berge für Liebe, wird teilweise ja auch gemordet. Für Liebe kann man ganz, ganz stark sein und bleibt auch eine Verbindung. Selbst wenn derjenige nicht mehr auf dieser Welt es gehen musste, ist es ja doch die Liebe und die Erinnerung, die einen doch so ein bisschen behütet und ja, das als schön oder Schmerz empfindet. Also es löst ganz viel aus und deswegen schreibe ich Romane mit einer Liebesgeschichte, die aber immer alle auch mit Patchwork und Quilting zu tun haben. Die Protagonistinnen nähen oder sind befreundet, helfen sich gegenseitig oder wohnen zusammen. Eine WG auf dem Land, das habe ich auch schon geschrieben, wo man zusammen Freizeit verbringt und genäht wird. Also nähen oder quilt ist immer ein Thema, wenn man im Buchmarkt bestehen will, so ein bisschen eine Marke aufbauen. Man ist wer und man braucht ein wenig ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn man Liebesromane schreibt, ist es kein Alleinstellungsmerkmal, weil es gibt unzählige Liebesromane. Also habe ich mir überlegt, wenn ich Patchwork so liebe und das einigermaßen kann oder weiß, worüber ich schreibe, dann nehme ich das mit, rein, weil das hat fast keine deutsche Autorin, dass da noch Quiltiges mit reinkommt.
0: Wie bist du zu dieser Idee gekommen?
1: Ja, eigentlich fing ich mit dem Schreiben an. An, also wollte es anfangen, professionell zu machen und habe gesehen, im Internet, man konnte sich ein Gutachten erstellen lassen zu dieser Schreibprobe, die man abgegeben hat. Und es kam auch ein Gutachten und dann wurde mir halt gesagt, ja, Liebesromane gibt es halt viele und ich brauche mir nicht ausrechnen, Erfolg zu haben, weil es Millionen und Abermillionen Liebesromane gibt. Man braucht ein Alleinstellungsmerkmal, wurde mir gesagt. Und da hatte ich die Idee. Und zeitgleich hatte ich vom Weltbildverlag die deutschen Übersetzungen von den Quilt-Romanen von der Jennifer Geverini. Und habe außerdem fast zeitgleich den Film im Fernsehen gesehen, ein amerikanischer Quilt. Und das hat mich so fasziniert, die Gruppe von Frauen. Und jede ist ja umgegangen, ihre Geschichte wurde erzählt. Und da habe ich gedacht, Mensch, das wär's doch. Als zentrales Thema ist die Gruppe von Frauen. Und immer eine von dieser Gruppe ist die Hauptfigur in meinem Roman so dass es immer eine in sich abgeschlossene Geschichte ist, aber man hat ja Nebenfiguren in der Quiltgruppe und die nächste ist dann die andere im nächsten Buch die Hauptfigur von den Frauen und so ging das Reihe um, so dass man nach und nach die Gruppe kennenlernte, nach und nach den Ort kennenlernte und die anderen, die schon Hauptrollen hatten, aber immer wieder getroffen hat, ja, dass man wirklich wie eine kleine extra Extraort im Geiste aufgebaut hat, weil man die dann wieder getroffen hat. Ich krieg dann Zuschriften, das heißt, ach, ich freue mich schon, habe wieder den nächsten Teil der St. Elwein Reihe. Das ist ja wie wie nach Hause kommen oder wie erneut in den Urlaub fahren. Man trifft die anderen wieder, so selbst Frauen, die nicht genäht haben, haben mir hinterher manchmal Fotos geschickt, dass es sie so beschäftigt hat, dass sie sich eine Nähmaschine gekauft haben und angefangen haben zu nähen. Also das fand ich dann schon toll.
0: Kann man deine Bücher so einzeln lesen denn?
1: Ja, man kann jedes einzeln lesen, aber es macht tatsächlich mehr Spaß, wenn man so die Chronologie einhält beziehungsweise. Wenn man, Das sind ja zwei Reihen. Eine spielt in Amerika, in der Chesapeake Bay, in Kleinstadt, eine fiktive, in der Nähe von Baltimore. Und die andere spielt hier im Havelland, wo ich selbst auch wohne. Da ist es schon schön, weil die Nebenstränge manchmal aufeinander abgestimmt sind. Aber gleichwohl ist es so angelegt, dass jedes Buch für sich stehen kann.
0: Wie viele Bücher hast du bis jetzt geschrieben?
1: Ich habe jetzt zwölf Romane geschrieben und ein Sachbuch. Das Sachbuch ist aber noch nicht veröffentlicht, weil die Sachbuchverlage wollten es alle nicht haben.
0: Was für ein Sachbuch ist das?
1: In dem ersten Roman, Rückkehr nach St. Elwein ist ja der Beginn von dieser Patchwork-Gruppe, die sich treffen. Und irgendwer hatte die Idee, die Quilts, die kurz im Roman angesprochen werden, weil die machen ein Quilting wie im Roman, könnte man doch dafür ein Sachbuch machen. Und so habe ich zehn Projekte die Arbeitsanleitung erarbeitet, für Kissen oder für Quilts, hauptsächlich auch für Menschen, die noch nicht genäht haben. Und dafür die Anleitung und tolle Fotos in der Natur mit einer Fotografin gemacht, die ins Buch sollten. Und ein paar Rezepte, also wie ein kleines Quilting, wie ist das gemacht. Aber im Moment liegt es bei mir in der Schublade, es wollte bis jetzt noch keinen Verlag haben.
0: Ich wollte dich noch mal fragen, wie schwer war dir am Anfang mit deinen Büchern zu starten?
1: Überhaupt einen Verlag zu finden oder für mich das Schreiben? Beides. Beides. Das Schreiben war ganz einfach. Die Geschichten sind aus mir rausgeflossen. Das war schon als Kind so. Also ich habe schon als Kind Geschichten geschrieben. Die wurden dann immer wieder erweitert und verfeinert und haben einen anderen Charakter bekommen. Aber ein Verlag zu finden, war eine viel, viel größere Herausforderung. Das hat ziemlich viel Kraft und Zeit gekostet. Ich habe einen ganzen Stapel von Ablehnungen aufgehoben. Das dauert. Das ist sehr, sehr schwierig gewesen.
0: Und habe ich gesehen bei dir bei Instagram, du machst auch Buchvorlesungen.
1: Genau. Immer wenn ein Buch neu rauskommt, mache ich Premierenlesungen, die sind etwas größer. Wenn ich Glück habe, kann ich das an Originalschauplätzen machen oder mache immer noch ein kleines Event nebenbei, also man kann Quilts ansehen. Ein Bäcker ist dabei, wenn wenn ich zum Beispiel mein Muffin -Buch, da kam der Bäckermeister des Ortes und ähm, Kuchen teilweise aus dem Buch wurden nachgebacken und man konnte Kaffee trinken und Kuchen gab es in, in ganz tollem Ambiente vor Ort gebacken, duftete dann. Mein Hintergedanke ist, wenn den Leuten, die zu dem Event hingehen, mein Buch vielleicht nicht gefällt, dann lassen sie trotzdem ein gutes Haar an der Veranstaltung, wenn wenn der Rahmen schön war oder noch was anderes. Oder wenn Frauen ihre Männer überreden mussten, mitzukommen. Männer wollen ja meistens nicht zu solchen Veranstaltungen gehen. Dann haben die Männer wenigstens auch ein bisschen noch was, was Nettes. Deswegen mache ich immer noch eine kleine andere Veranstaltung mit dazu. Auch kleinere Lesungen, manchmal rufen ja so Landfrauen an oder Kirchengemeinden und dann können die dort immer gleich mein Buch signiert kaufen. Ja, also ich mache auch Lesungen, das gehört mit dazu. Nur eben jetzt leider seit fast zwei Jahren nicht mehr, weil ja Corona alle Veranstaltungen gecancelt hat.
0: Wann ist dein letztes Buch rausgekommen?
1: 2019, also okay. ja, 2019.
0: Und arbeitest du jetzt an ein neues?
1: Ja, ich arbeite an einem neuen Buch. Ein bisschen was ganz anderes, als ich vorher gemacht habe. Aber allzu viel will ich jetzt noch nicht darüber verraten.
0: Aber kommt ein Quill drin vor, oder? Ja,
1: selbstverständlich Okay, kommt gut. ein Quill drin vor. Ja.
0: Ja, ja. Wir haben äh, vorher, als wir telefoniert haben, gesprochen, dass vielleicht kannst du uns ein bisschen vorlesen.
1: Ja, ich habe da mal was vorbereitet, eine Stelle, die für Twitterinnen interessant ist. Sehr nicht. Ja, aus einem Buch, das nicht zur St. Elvein-Reihe gehört, sondern hier im Hafeland spielt. Ich habe ja zwei Reihen, einmal die, die in der Chesapeake Bay spielt in Amerika, und einmal, was hier direkt im Hafeland spielt, vor Ort sozusagen, bei einer, auf einem Mehrgenerationenhof. Und dazu gibt es immer noch ein paar kleine Abzweige mit einer jüngeren Generation, also relativ jungen Protagonisten, die auch auf dem Land leben und die in einer Weise ebenfalls mit diesem Hof in Verbindung stehen oder eben mit dem Nähen als Hobby. Und das Jugendbuch heißt Verloren im Schattenwind es habe ich voriges Jahr nochmal neu rausgebracht im Self-Publishing. Es war vorher ein Verlagsbuch unter anderem Titel, aber der Verlag existiert nicht mehr und deswegen habe ich die Rechte zurück. Daraus würde ich jetzt mal ein Stückchen vorlesen. Es geht um Ben. Ben hat ein bisschen Mist gebaut nach einer familiären Katastrophe und muss Sozialstunden ableisten auf einem Hof, wo Pferde, also so ein Reiterhof und Hunde ausgebildet werden. Und er muss da alle möglichen Arbeiten verrichten und trifft auf die Tochter des Hauses, auf Lavinia, Livy genannt, die auf der Etage auch ihr Zimmer hat, wo sein Zimmer ist und er hört immer eine Nähmaschine surren und er kennt dieses Geräusch von seiner Mutter und ist jetzt
0: neugierig.
1: Er schritt über die Schwelle und trat näher an sie heran, ungefragt. Ich kann mich nicht erinnern, dich hereingebeten zu haben. Sie hoffte, genauso zu klingen, wie sie es meinte. Er ignorierte ihren Einwand und sah sich erstaunt um. Du nähst, quillst? Er war der erste Mann, der ihr begegnete und wusste, was ein Quilt war, außer ihrem Papa. Und der zählte nicht, weil er es von ihr wusste. Das Erstaunlichste aber war, dass Ben es auch noch richtig aussprach. Quilt mit Q wie Quarktasche. Und nicht wie die meisten Menschen, die einen Kilt, einen Schottenrock daraus machen. Wow, Livy merkte, dass sie ihn erstaunt anstarrte. Rede ich etwa mongolisch? fragte er er erzog sie mal wieder auf und bediente sich dabei ihrer eigenen Formulierung. Es fiel ihr nicht leicht, sich ein Grinsen zu verkneifen. Vor allem nicht, weil er seinen Blick fest auf ihr Gesicht geheftet hielt. Nein, der Punkt geht an dich. In welcher Hinsicht? In zweierlei Hinsicht. Zum einen waren sie jetzt quitt, was ihren Schlagabtausch anbelangte, was sie allerdings lieber für sich behielt und zum anderen, woher weißt du, was ein Quilt ist? Er schob die Hände in die Hosentaschen und lächelte selbstgefällig. Dabei ließ er zweimal die Augenbrauen nach oben schnellen. Von meiner Mutter. Ach, sie brannte darauf, mehr zu erfahren. Anscheinend dachte er gar nicht daran, ihr sein Quiltwissen zu erklären und sprach nicht weiter. Bitte sehr. Fragen würde sie ihn? Auf keinen Fall. Sie wollte nähen und er störte. Entschlossen griff sie zur nächsten Streifeneinheit, legte sie unter den Nähfuß und trat das Gaspedal durch. Sie wiederholte das mit fünf weiteren Streifeneinheiten und vergaß dabei beinahe, dass Ben noch immer in ihrem Zimmer stand. Livy erhob sich und bügelte die Nahtzugaben auseinander. Es schien ihn nicht zu stören, dass sie ihn ignorierte. Er sah aus, als hinge er seinen eigenen Gedanken nach. Hübsche Farbkombination, sagte er so leise dass sie es fast nicht verstand. Offenbar hatte sie sich geirrt. Er beobachtete jeden ihrer Arbeitsschritte genau. Was verstand er von Farbzusammenstellung? Jetzt hielt sie es kaum aus vor Neugier. Willst du mich auf den Arm nehmen? Mist, sie klang unsicher, auch das noch, keineswegs. Er hörte sich tatsächlich besänftigend an. Oder bildete sie sich das nur ein? Falls ja, blieb die Frage nach dem Warum. Fiel ihm wieder ein, weshalb er auf dem Hof gelandet war? Oder wollte er versuchen, mit ihr auszukommen? Dieser Gedanke wirbelte etwas in ihr vollkommen durcheinander. Besser, sie dachte nicht weiter darüber nach. Guck nicht so skeptisch. Ich mag Quilts und deine Stoffe sehen wirklich schön aus. Dieser Typ verblüffte sie immer mehr. Du kennst dich mit Patchwork und Quilting aus? Es war wahrscheinlich albern, ihre Neugier vor ihm geheim halten zu wollen. Nicht so, so viel, wie du vielleicht glaubst. Sie glaubte gar nichts. Trotzdem, ich habe mal ein Quilt genäht. Nur einen kleinen. Ist lange her. Da war ich vielleicht sechs Jahre alt oder so. Ihre Verblüffung wuchs weiter. Hast du ihn noch? Meine Mutter hat ihn mitgenommen. Wohin? In ihre Wohnung. Verstehe, ob sie einen wunden Punkt berührt hatte. Wie lange ist das her? Habe ich doch gesagt, ich war sechs. Nein, ich meine, dass deine Mutter fortgezogen ist. Er musterte sie seltsam eindringlich. Eineinhalb Jahre, schätze ich mal. Dann war er bereits erwachsen gewesen. In ihrem Magen spürte Livy plötzlich ein unangenehmes Brennen. Es war ihre größte Angst, dass ihr Vater wieder fortging. Wie schon einmal. Sie hatte ihn schrecklich vermisst. Hastig versuchte Livy das Gefühl abzuschütteln. Immerhin war sie kein kleines Kind mehr. Im Grunde war es lachhaft, aber dennoch. Meine Mutter hat mir auch ein Quilt für mein Bett genäht. Ein riesiges Ding. Ich möchte keine andere Decke haben. Weil sie ihn dir genäht hat, hakte sie nach. Er zuckte mit den Schultern. Vielleicht. Aber er erinnert mich auch an all das Schöne. Seine Stimme war plötzlich voller Wehmut, so dass sie am liebsten ihre Hand auf seinen Rücken gelegt hätte. Livy beobachtete, wie er schwer schluckte und ihrem Blick auswich. Irgendwie machte ihn das verletzlich den edlen Banditen mit den traurigen Augen. Mochte er diesen Quilt so sehr? Ich würde ihn gern sehen. Einen Herzschlag lang blickte Ben sie so durchdringend an, dass sie befürchtete, zu weit gegangen zu sein. Plötzlich drehte er sich um. Komm mit. Schnell schaltete sie das Bügeleisen aus und lief ihm hinterher. Das Bett in seinem Zimmer war nicht gemacht. Immerhin hatte er heute verschlafen. Wahrscheinlich machte er es nie sei nicht so pingelig. Am Fußende lag tatsächlich ein Quilt. Ben nahm ihn, faltete ihn auseinander und hielt ihn in die Höhe. Wow, der ist ja an die zwei Meter groß, Ben nickte. Ein Block besteht aus Vorpatchs und vier Quadraten. Livy zeigte mit dem Finger darauf. Ein einfaches Muster, aber mit einer tollen Wirkung. Sie trat ein paar Schritte zurück. Von hier aus betrachtet erkennst du die sich kreuzenden Linien ganz deutlich. Sieht klasse aus, ehrlich. Er lächelte. Hat deine Mutter nur Stoffweste verwendet? Ja, sie besitzt Berge davon. Ja, das war jetzt mal eine kleine Stelle aus dem Buch.
0: Das war sehr schön. hat mir richtig <lacht> gut gefallen. Ich war hier so <lacht> entspannt. Das wollte ich dich auch fragen, weil du gesagt hast, Du versuchst deine Vorlesungen immer irgendwo zu halten, wo auch im Buch kommt. Ja. Jetzt verstehe ich das.
1: Ich konnte also auf einem Reiterhof lesen in dem Dorf. Das war ganz, ganz toll. Das war Anfang Mai vor, ja. Damals war richtig tolles, warmes Wetter. Die haben Bänke aufgebaut und Strohballen und eine riesige Pferdekutsche. Und ich konnte während der Lesung auf dieser Pferdekutsche sitzen mit einem Mikrofon und konnte von da aus lesen. Und auf der Koppel hinten hat man die Pferde gesehen. Hinterher wurde noch gegrillt. Die Leute konnten sich einen Bratwurst kaufen. Das war eine ganz, ganz tolle Lesung dort auf dem Reiterhof.
0: Woher kommen dir so die Ideen? Weiß ich nicht, träumst du nur so über Nacht oder?
1: Ja, beides. Ich träume manchmal davon. Manchmal habe ich Geistesblitze beim Spaziergehen oder ich sehe bei Pinterest oder Instagram einfach schöne Fotos von Landschaften oder Gebäuden oder von Menschen. Und dann macht irgendwie Bang in meinem Kopf und dann muss ich mir das schnell notieren oder diktieren, je nachdem, ob ich mein Handy dabei habe. Und da kommt dann eins zum anderen. Also man muss sich immer vorstellen, dass in meinem Kopf sind irgendwie riesige wie Weinfässer verschiedene für verschiedene Geschichten. Und ich mache da immer eine Idee nach der anderen rein. Und wenn dieses Fass fast gefüllt ist, fange ich an, aus diesen ganzen vorhandenen Fetzen eine Geschichte zu spinnen.
0: Und wie lange Und, dauert das?
1: Ja, das dauert schon manchmal über Jahre. Wo man Ideen sammelt, erst ist ja eine vage Idee und dann kommt eins zum anderen. an Dieses Projekt, an dem ich jetzt gerade schreibe, arbeite ich beispielsweise schon immer parallel mit anderen Sachen schon seit mehreren Jahren, weil es eine ganz, ganz umfassende Geschichte ist, wo ich auch viel recherchieren muss. Dann, denn es spielt auf zwei Zeitebenen und zwar im Zweiten Weltkrieg und jetzt, wo sich eben eine Geschichte, die im Krieg begann, jetzt erst auflöst. Ne? Und da muss man wirklich sehr viel auch recherchieren.
0: Hast du gesagt, dass die andere Reihe spielt in Amerika? Warst du genau. schon mal da?
1: Leider nicht. Aber ich habe da so ein paar Tricks. Natürlich kann man ja jetzt mit Google Earth viel machen. Ich habe auch Leute in Amerika und in Kanada, die dort wohnen, die mir nützliche Tipps geben. Ich habe einen fiktiven Ort geschaffen, der so ein Küstenort ist, und an einem solchen Ort war ich schon, auf einer kleinen Insel an der Nordsee. Und das ist jetzt praktisch dieser Ort, ja, mit, den, mit der Strandpromenade, mit dem neuen Hafen, mit dem alten Hafen, mit dem tollen Dekolan, die Schatztruhe. Das gibt es schon wirklich, aber nicht dort, <lacht> wo, ich, wo ich ihn hingesetzt habe.
0: Und die Charakteren in deinen Büchern, nimmst du auch Leute, die du kennst? Und, äh zum Teil
1: aus unserer Quiltgruppe, die inspirieren mich natürlich, auch Quilts, die ich tatsächlich aus unserer Quiltgruppe -Quilt kenne oder was mir zugetragen wird, vieles ändere ich nochmal ab. Manches ist ja nicht tauglich für den Buchmarkt, man muss dann immer so und so und so. Also Es ist zum Beispiel dringend erwünscht in der Verlagsbranche, dass man ein Happy End schreibt und das gibt's ja nicht immer im Leben. Da muss man immer ein bisschen Abstriche machen und ändern. Also ich behaupte immer, ich bin eine Diebin. Ich klaue, ich klaue Macken von Menschen, ich klaue Gesichter, ich klaue Charaktere überall, wo ich was finden kann, wie so eine Elster, pack das alles zusammen und mache etwas Neues daraus, aber doch möglichst authentisch, dass man denkt, ja, könnte glatt so gewesen sein. Und manches ist auch ein bisschen autobiografisch, gerade von dieser Geschichte, die ich jetzt vorgelesen habe mit Ben, der ja ein schweres Schicksal hat. Es geht da um, um die Brüder, die sich verloren haben, wenn man so will.
0: Und ist dir schon mal passiert, dass jemand hat sich bei dir gemeldet und hat dich gefragt, hast du über mich geschrieben da in deinem Buch?
1: Ja. Das hat ist schon besonders bei unserem Quiltmädels in der quiltgruppe, die ich habe die hat dann gesagt du du hast das gemacht. Ich erzähle dir gar nichts mehr ich, ich habe von vornherein gesagt ihr müsst auf alles gefasst sein. In meinem Weihnachtsroman zum Beispiel ist absolut eins zu eins. Wir haben immer jedes Jahr eine Weihnachtsfeier mit unserem Quiltmädels. Die Peggy macht immer eine ganz tolle Tischdeko. Und die habe ich eins zu eins übernommen, die Tischdeko. Und die hat mich dann angerufen und hat gesagt, ich meine jetzt, du hast es festgehalten, ich bin total gerührt, <lacht> weil ich eins zu eins ihre Tischdeko umgesetzt habe.
0: Hm? Wie machst du das? Hast du gesagt, du nimmst die Ideen auf mit deinem Handy oder schreibst du dir irgendwo? Ja. Hast du ein dicke Notizbuch voll mit Ideen?
1: Ich schon eins komplett vollgeschrieben, aber ich habe immer auch welche noch dabei. <lacht> ich brauche immer mehrere zur Sicherheit dann.
0: Wenn du etwas nicht weißt, wie weitermachst, dann nimmst du dein Notizbuch raus und blätterst drin und guckst, ob du findest von deiner neue Idee, die passt, oder?
1: Richtig. Oder eben, ich benutze verschiedene Notizbücher, die schon auf die Themen umgearbeitet sind die ich mal machen möchte, also beispielsweise für die jugendlichen Protagonisten, habe ich ein anderes Notizbuch. Entweder habe ich das zufällig bei, oder ich nehme einen Zettel und schreibe dann für Projekt so und so oder dazu. weil mhm. mache ich mir auch bloß Notizen, siehe Bild, schöne große Tannen von mir aus und dann gucke ich und recherchiere weiter, wie sind die Tannen, was braucht man als Gärtner, kann man Honig aus den grünen Spitzen von den Tannen machen oder irgend sowas eben. Ja, das ist ein komisches Gekritzel, das sieht, kann sonst keiner äh, richtig sehen, <lacht> außer ich natürlich. Es ist umfangreich, ja.
0: Und weil du so viele Charaktere hast, hast du auch ein Notizbuch? Wo du mhm. nee, allgemeiner ne, in, in viele Bücher hast viele Bücher geschrieben, hast mehr Charakter. Mhm. Und Nicht dass du vergessen hast, was sagen wir, die Helena gemacht hat oder ja. mit wem Helena verheiratet ist. Ja Und heißt du so ein Notizbuch, wo du dir schreibst ein bisschen über jede, sodass du nicht durcheinander kommst.
1: Das, das äh, mache ich nicht im Notizbuch, sondern ich lege für jede. Figur, für jede Hauptfigur eine Karteikarte an, tatsächlich. Und ich mache das noch von Hand, nicht am Computer, weil es kann ja auch mal Stromausfall sein oder irgendwas. Ich habe wirklich mir Karteikarten gekauft und habe da so einen bestimmten Bogen. Ich habe einen Schreibratgeber, da steht das drin. Also Name, die äußeren Merkmale, der Stammbaum, woher stammt diese Figur, wie ist er politisch eingestellt, welche Hobbys hat er, mag man die Figur, sind die Augen blau, welche Schulbild hat er. Das schreibe ich alles auf und die hebe ich ja auch immer auf in Ordnern, dass ich immer wieder darauf zurückgreifen kann, sollte es mal zu Fortsetzung kommen. Oder eben bei den cent reihen trifft man die Figuren ja immer mal wieder. Die können ja nicht einmal blaue Augen haben und im nächsten Buch braune Augen. Ja, dieselbe Figur. Das, das muss man ja dann immer schon irgendwo nachlesen und festhalten. Alles merkt man sich nicht. Ich merke mir zwar relativ viel, weil ich sehe die Menschen als Bild vor mir, als wirklich als Foto irgendwie. Ja? Es sind dann immer, weiß ich nicht, Schauspieler oder Sänger, die ich dann Tate stehen lasse für die Gesichter. Und dadurch hat man das dann besser im Griff, wie sie äußerlich aussehen, von der Vorstellung her.
0: Warum frage ich dich? Das, weil irgendwann, weiß nicht wieso, habe ich über eine Bücherreihe Kommentare gelesen, und einer hat tatsächlich kommentiert, dass der Autor hat vergessen, dass die, ein Charakter, ich weiß nicht, welche Serie hat etwas gemacht und was er in dieses Buch gemacht hat, passte nicht mehr zusammen mit, mit was von früher war.
1: Das kann schon manchmal passieren, ja.
0: Ich habe dir auch erzählt am Telefon, ich wollte dich schon seit langem dabei haben, aber... Ich bin kein Leser. Ich ja. habe auch Bücher über Patchwork, aber ich blättere die. Ich gucke mir mehr die Bilder, die Farben, ja. die Muster und sowas. Aber ich lese selten den Text dazu. Nur wenn so eine Geschichte, eine kurze Geschichte ist, dann ist okay. Aber so Romane habe ich auch sehr wenig gelesen, auch als ich in der Schule war. Wir mussten viel lesen damals.
1: Ja, also es ist natürlich so, die Kunst sollte beim Schriftsteller darin bestehen, dass er Bilder projizieren kann. Eben weil die meisten Menschen sich lieber Bilderbücher anschauen. Bilderbücher für Erwachsene. Ja, Und wenn man es schafft, Bilder entstehen zu lassen in den Köpfen der Leser. Also ich habe das ja sowieso in meinem Kopf wie ein Film zu sehen. Ich schreibe das einfach nur auf. Aber es muss mir gelingen, dass der Leser diesen Film auch sieht, ja, dann ist alles gut. Wenn der Leser vergisst, dass er ja eigentlich gar nicht gerne liest, weil er in dieser Geschichte drin ist. So wie du jetzt, du hast ja gesagt, gut, ich habe es natürlich vorgetragen. Das geht natürlich auch mit einem Hörbuch. Manch einer mag das eben lieber hören. Ich bin jemand, der selber lesen möchte. Es wahrscheinlich hast du ein bisschen die Geschichte trotzdem gesehen, wo die sich da gegenüberstehen und den Quilt angucken. Es sind Bilder oder laufende Bilder entstanden. Und das, das sollte schon so sein.
0: Ja. Früher habe ich mir viele Bücher geholt, Hörbücher von ja. der Bibliothek. Und ja. weil ich jeden Tag zur Arbeit fahren muss, so ungefähr 45 Minuten hin, 45 Minuten zurück, wenn ja. alles gut läuft, dann habe ich immer diese Hörbücher gehört. Am meisten Komödien möchte ich, wollte ich gerne oder etwas Leichtes. Weißt du? Und mhm. jetzt letztens habe ich mir mit meinem Handy zu Hause, ich hole mir einen amerikanischen Quilt podcast drauf und dann, ja. wenn ich im Auto komme, dann kommunizieren die beiden und dann höre ich das auf dem Weg zur Arbeit. Ja, ja weil ich finde das auch, diese tote Zeit, Gib mir keine zurück. Schreibst du das mir der Hand oder im Computer? Wie machst du das?
1: Den Roman? Ja. Ich habe früher mit der Hand geschrieben, mache ich jetzt eigentlich nicht mehr, aber ich habe ein kleines Notebook, da schreibe ich alles rein. Also ich kann nicht am Schreibtisch sitzen und vor dem großen Rechner sitzen, da fließen die Geschichten nicht, sondern ich habe ein Knietablett und das kleine Notebook und mit meinen Notizen ausgebreitet ringsrum fange ich dann an zu tippen.
0: Hast du einen Snack, Lieblingssnack dazu, wenn du da... Kann ich mir vorstellen, wenn du da anfängst, manchmal kommen so die Ideen und bist so drinnen, dass manchmal sitzt du oder legst du da stundenlang und schreibst. Das
1: stimmt, ist stundenlang und ich vergesse alles ringsum. Ich kann beispielsweise im Sommer auch draußen schreiben. Ich habe so einen Gartenpavillon, da bin ich im Schatten und kann schön schreiben. Und wenn nebenan der Rasenmäher geht vom Nachbarn, das kriege ich nachher gar nicht mehr mit. Ich bin so ein Typ, ich vergesse dann schon mal das Essen oder Trinken, was ja mal nicht so gut ist. Snack hin und wieder wenn ich eine Pause habe eigentlich nur weil ich aufs Klo rennen muss dann hole ich mir so Gummibärchen oder Toffifee das sind so meine Lieblingssnacks
0: was habe ich gehört in einer von dem Podcast hat eine empfohlen Oliven als Snack
1: aha Oliven mag ich Persönlich gar nicht. Die esse ich überhaupt nicht, kommt gleich hinter Erbsen. Das wäre für mich keine
0: Option. Das ist schade. Aber frisches
1: Obst geht auch. Frisches Obst im Sommer, so schnell ein paar Erdbeeren aus dem Garten abgepflückt, zack, zack, rein. Ja, das, das schon.
0: Und machst du auch ein schönes Tee dazu? Ja,
1: ich habe Pfefferminze im Garten oder Salbe. Ich mag ja Kräuter und Zitronenmelisse, da mische ich mir auch gerne Tee. Im Sommer dann eher kalte Tees. Und die ich dann mit Apfelsaft auffülle und im Winter natürlich schön warm. Ich bin gar kein Kaffeetrinker, ich bin Früchte-Tee-Junkie.
0: <lacht> oh, das mag ich gar nicht. Ich trinke auch Kaffee schwarz ohne Zucker.
1: Oh, schrecklich. Und, ja,
0: und auch die Tees, Kräutertees. Na gut, muss ich aufpassen, nicht zu bitter zu sein. Ja. Aber ansonsten, ich kann die nicht süß machen. Und wann findest du Zeit zum Nähen denn? Weil... Auch Buch zu schreiben? Brauchst du viel Zeit?
1: Genau. Also dadurch, dass ich ja Buch schreibe und noch einen Brotjob habe, weil es mir zu, äh, mein Sicherheitsbedürfnis zu groß ist, mich auf das Schreiben nur zu verlassen, kann ich Nähen eben nicht äh, machen, wie andere sagen, ich bin Hausfrau und quilte von morgens bis abends oder die meiste Zeit in der Woche, wenn mein Haushalt erledigt ist. Sondern ich muss mir die Zeit zum Nähen tatsächlich stehlen. Wir haben eine feste Quiltgruppe hier in der Umgebung. Das, das findet einmal im Monat an einem Samstag statt. Und zwar von halb zehn bis äh, halb vier nachmittags. Da treffen wir uns und da kann kommen, was will. Leider hat Corona dieses Jahr und letztes Jahr schon viel davon kaputt gemacht, sodass wir uns nur über WhatsApp oder Zoom oder so sehen können. Aber ansonsten ist schwierig. Also im Grunde, wenn alles Wetter ist und ich nichts im Garten machen kann, dann versuche ich am Wochenende zu nähen, weil ich mir sage, Nähen ist Hobby und Schreiben ist Arbeit. Das versuche ich in der Woche zu erledigen. Ich arbeite nicht voll in der Arztpraxis und das mache ich dann immer wechselschichtig mit dem Schreiben. Und versuche die Wochenenden frei zu halten für Gartenarbeit, Haushalt oder Nähen. Manchmal gelingt es mir nicht. Manchmal muss ich auch am Wochenende für ein Buch arbeiten, weil es Recherche ist, weil ich mich mit anderen Schriftstellerkollegen austausche, die dann auch nur am Wochenende Zeit haben, um wichtige Telefonate zu machen. Aber ich versuche, möglichst eine Art Feierabend zu haben dass man den Kopf wieder frei bekommt, weil man, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man nicht äh, sieben Tage die Woche durchschreibt, ist es für die Geschichte besser.
0: Und hast du eine bestimmte Zeit am Tag, wenn du kreativer bist beim Schreiben?
1: Nee, weil ich wechselseitig ich auch in der Praxis arbeite. Ich würde am liebsten schon gleich morgens schreiben bis Mittag und dann zur Spätschicht in die Praxis fahren, das mache ich. Am Montag immer so, aber Dienstag beispielsweise bin ich vormittag in der Praxis, da kann ich dann nachmittag schreiben. Mittwoch habe ich frei, da schreibe ich meistens den ganzen Tag. Donnerstag kann ich gar nicht schreiben, weil ich den ganzen Tag in der Praxis bin. So setze ich das dann zusammen.
0: Hast du einen Lieblingsgegenstand in dein Nähzimmer?
1: Nee, ich bin sowieso nicht der Typ so, der irgendwie so ein Lieblingsding hat, Lieblingspflanze, Lieblingsfarbe, sondern ich finde immer an allem irgendwas schön. Natürlich sind, ist meine Nähmaschine toll, die man streichelt. Ich finde aber auch die Stöffchen schön, die ich streichle oder die Körbchen, wo die äh, Stoffe drin liegen. Dann habe ich auch kleine Quilz zu hängen. Ich kann es nicht sagen. Was aber mir sehr ans Herz gewachsen ist, ist der Nahttrenner. <lacht> Weil im Leben kann man nie solche Fehler machen und wieder einfach auftrennen und neu korrigieren. Das gelingt einem im Leben mit Menschen nicht so gut, wie es mit dem Nahttrenner funktioniert, wenn man sich mal vernäht hat. Aber dass es jetzt ein Lieblingsstück ist nicht, ich finde nur einfach sehr schön und sehr nützlich, dass es so etwas gibt, dass man das wieder gerade biegen oder heile machen kann. Ich wünschte mir, man könnte im Leben manches heile machen, was leider ja nicht, nicht wirklich immer geht.
0: Ja, können wir sagen, du hast die Naträne schön eingeredet.
1: Ja, <lacht> da bin ich Meister drin, Sachen schön zu reden.
0: <lacht> was nähst du jetzt?
1: Ich nähe jetzt gerade Kissen zur Jahreszeit. Also ich habe Stoffbuchstaben appliziert. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Je ein Kissen. Und dazu mache ich um die Buchstaben rum Handgestickte kleine Motive, die zur Jahreszeit passen. Also beispielsweise Tulpensticken, Schmetterlinge sticken beim Frühlingskissen, beim Sommerkissen dann Möwen, Seesterne beim Adventskissen. Da kann man sich ja voll auslassen. Stiefelchen, Socken, die gefüllt sind, Äpfelchen, Tannenzweige. Sowas mache ich. Ich habe gerne so kleinere Projekte, wo man auch so verspielte Sachen mit einbringen kann. Ich nähe ja immer mal wieder Kissen als Überraschung für meine, für meine Leserinnen. Äh, andere Schriftsteller verschicken, weiß ich nicht, Tassen, äh, wo das Buchmotiv drauf ist. Ich äh, mache meistens, dass ich kleine Kissen nähe, die die Leser als Überraschung bekommen, also ein ich mache das nicht vorher fest oder so, die wissen das auch nicht. Es ist einfach immer meine eine Überraschung, äh, wenn jemand mein Buch sehr gefallen hat oder mir schon viele Jahre die Treue gehalten hat oder tolle Rezensionen geschrieben hat, als Dankeschön, dass, dass Sie meine Bücher lesen, äh, kriegen Sie manchmal ein, ein Kissen
0: zugeschickt, also eine Kissenhülle. Ja, Kissen sind immer praktisch und ja. gut.
1: Ja, Lesezeichen habe ich auch schon versendet, äh, selbstgenähte. ja.
0: Sehr schön. Was für Zukunftspläne hast du?
1: Was für Zukunftspläne ich habe? Ja, also als allererstes toi, 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 gesund bleiben. Das ist mein größter Plan. Und dann hobbymäßig weiter nähen, bis ich nicht mehr nähen kann, in der Hoffnung, dass es ganz, ganz lange geht, dass meine Augen mich nicht verlassen oder Finger verrückt spielen und natürlich, dass ich noch viele Bücher schreiben darf, weil ich noch voller Ideen stecke. So ist es ja mit dem Quilten auch. Das ist ja so vielseitig, was man da alles machen kann. Im Grunde könnte man gar nicht mehr arbeiten gehen, weil man so viel Stoff hat und das ja verarbeiten muss. Ich fürchte, ich habe mehr Stoff und Nähzubehör, als ich jemals noch in meinem Leben verarbeiten kann. Mal sehen, was draus wird.
0: Hast du auch dir Gedanken gemacht, ein Buch über diese Corona-Zeit zu schreiben?
1: Bis jetzt nicht, nein. Das Schwierige ist, Liebe ist bei mir immer ein zentrales Thema mit, mit allem, was dazugehört. Also auch schon mit erotischen Szenen. Und dann sind das ja immer Leute, die nicht unbedingt schon vorher zusammen wohnen Und es gestaltet sich ja total schwierig mit Maske. Und hast du nicht gesehen. und dürfen sich nicht berühren, wenn man im fremden Haushalt ist. Ich glaube, dass ich das vollkommen rückwirkend dann irgendwann nicht machen werde, als hätte es diese Zeit nicht gegeben. Aber man weiß es nicht. Ich habe auch schon manchmal gesagt, nein, ich schreibe nicht wieder historisch, die Geschichte ist abgeschlossen und ich wollte es mal probieren. Und dann schreibe ich jetzt ja doch wieder ein wenig historisch und habe auch noch weitere Ideen. Also... Man sollte
0: niemals nie sagen. Ja, warum nicht? Können sich die Leute in Augen von jemand anderem verlieben? Genau, weißt genau. Du? Und ja. weißt du, was habe ich irgendwo gelesen? Dass die Asiaten kommunizieren mit den Augen und die Europäer kommunizieren mehr mit der Mundpartie. Und deswegen ja. ist auch ein bisschen schwierig jetzt, weil wir diese blöde Maske tragen müssen. Und dann ist dieser Kommunikationsteil von Gesicht nicht mehr so sichtbar.
1: Ja, ja, kann ich mir vorstellen.
0: Erzählst uns bitte, wo du zu finden bist, überall. Webseite, Instagram, Facebook. Ja,
1: genau, meine Webseite www.britta-orlowski.de aber beim Googlen meines Namens kommt man eh darauf. Eine Seite ist auch auf Amazon, wo ein paar Angaben von mir sind, auf Lovely Books. Natürlich auf Facebook, natürlich auf Instagram und ein bisschen auch auf Pinterest. Was anderes mache ich derzeit nicht, weil ich finde, man muss das auch ordentlich pflegen. Und die Seiten müssen auch schön und ansprechend gestaltet sein. Nichts ist schlimmer, wenn da bloß ein Name steht und weiter gar nichts mehr aktualisiert. Dann sollte man es lieber lassen. Dann weniger ist mehr und das Wenige aber dann gut machen, ist meine Devise.
0: Hast du noch etwas, das du noch unbedingt erzählen möchtest?
1: Ich würde mich freuen natürlich, wenn es Leser gibt oder Patchworkerinnen gibt, die tatsächlich schon mal von mir gehört haben, auch schon mal was gelesen haben, wenn die mir ein Feedback geben. Aber nur, wenn Ihnen die Bücher gefallen haben, sonst brauche ich kein Feedback. <lacht> Oder wenn Sie Kontakt zu mir aufnehmen, auf Facebook und auf Instagram. Gerade heute früh habe ich nachgesehen, hat sich eine Leserin bei mir gemeldet. Die hat mir eine Freundschaftsanfrage gestellt. Das mag ich immer sehr, wenn man mir auch irgendwas dazu schreibt, ich nehme nicht wahllos Freundschaftsanfragen an, sondern wenn da steht, ich bin Quilterin und kenne deine Bücher oder ihre Bücher, ist jetzt mal egal, dann nehme ich auch immer an, wenn da gar nichts kommt, nur ein Name und ich will mir anschauen, wer dahinter steckt und das ist dann ein privates Profil, bin ich immer sehr zurückhaltend, weil ich sammle jetzt nicht unbedingt Follower, koste es, was es wolle, da gibt es ja sowieso so wilde Typen, die wahrscheinlich nur ein Fake-Profil sind, das blockiere ich dann immer. Aber wer mir ein Zeichen gibt, ich bin Leserin oder ich bin Quilterin, dann ist alles gut, dann finde ich das schön. Ich, das ist ja das Schöne am, am Internet, dass man Menschen kennenlernt, die total interessant sind, weil, weil uns ja das dasselbe Hobby verbindet, entweder die Bücherliebe oder die Quiltliebe.
0: Ja, tatsächlich hast du recht. Tut immer gut, wenn man einen guten Kommentar bekommt und man freut sich, dass Freude macht mit, was man tut. Ich finde das ja. auch. Ich freue mich auch total, wenn mir geschrieben wird ein Kommentar. Oh, deine Folge war so schön und ich höre das.
1: Ja, also das, das ist schon sehr schön. Es gibt ja natürlich auch traurige Momente in meinen Büchern, wo ich auch selbst meine eigene Geschichte verarbeitet habe. Und wenn dann Menschen schreiben, nicht öffentlich, sondern mir im Chat, dass ihnen das so geholfen hat, weil sie gerade ihre Mutter verloren haben oder weil sie mein Kind kannten oder so. ne? Und dass sie mir alles Gute wünschen oder dass, dass ich ihnen so viel Kraft gegeben habe. Das ist es, was, was es ausmacht. Wenn du selbst Freude schenken kannst durch das Buch, durch die Geschichte, ist jetzt mal egal, wenn die Menschen vergessen ihren Kummer, wenn sie lesen und sie fühlen sich hinterher so viel besser, das kommt zu mir zurück. Das kriege ich in, tausendfach, potenziert sich das. Ich mache eine kleine Freude vielleicht den Menschen und kriege dann so ein Feedback. Das, das berührt mich sehr, muss ich schon sagen. Ja,
0: weil wir über Hörbücher gesprochen haben. Sind deine Bücher auch als Hörbücher zu hören?
1: Leider nicht. Leider nicht. Meistens nur von großen Verlagen. Das hat bis jetzt noch nicht funktioniert. Aber man weiß ja nie, wie es weitergeht. Vielleicht kommt das ja alles noch. Ich habe hier oft Lesungen beim Blindenverband. Die fragen mich auch immer wieder weil sie ja vieles natürlich gar nicht lesen können oder nur schlecht mit Lupe lesen können. Die fragen auch immer mal wieder. Ich hoffe, dass es nochmal funktionieren wird, dass es Bücher als Hörbuch von mir geben wird.
0: Freut mich sehr, dass du dabei warst. Ich wünsche ja. dir alles Gute und vielleicht sehen wir uns in der Zukunft. Wir wohnen nicht so weit weg auseinander.
1: Richtig. Ich bin, Wenn alles klappt und das mit Corona endlich in, in gesunden Bahnen läuft, im Oktober in Burgerende. Vielleicht können wir da was ausmachen.
0: Ja, bestimmt. Mach's ja. gut und danke Dankeschön. Ja.
1: Dankeschön. Tschüssi. Tschüss.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quillkarussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quiltkarussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell.gmx.de. Bis zum nächsten Mal, eure Emanuela von Quiltkarussell.